1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La imagen del día
2: Pesadilla parece no tener fin Una tercera ola de coronavirus amenaza a Europa y en un intento por frenarla, Italia, que es uno de los países más golpeados por el virus, ya anunció el cierre total de todo tipo de actividades, incluidas iglesias y restaurantes, desde el lunes pasado y hasta que termine la Semana Santa. Alemania y Francia preparan medidas similares luego de que los reportes más recientes mostraran un incremento clarísimo de contagios en comparación con semanas pasadas. Y esta situación se agrava por las nuevas variantes del virus que parecen ser más transmisibles y que causan infecciones más prolongadas. Y adquirir vacunas. Es una prioridad de todos los países porque hay pocas para los miles de millones que se necesitan. Un comunicado que publicó Naciones Unidas hace apenas unos días es revelador. 10 países han concentrado el 75% de las vacunas, mientras que 130 aproximadamente aún no reciben una sola dosis. Canadá compró cinco veces la cantidad de dosis necesita para su población. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, calificó entonces el proceso de vacunación como desigual e injusto y pidió que impere la equidad de la distribución para asegurar que todas las personas puedan acceder a ellas. Hasta ahora, en el mundo, solo 85.589.474 millones 589 mil 474 personas están completamente vacunadas. Esto equivale a cerca del 1% de la población mundial. Mientras algunos países en América han avanzado en el proceso de vacunación, por ejemplo, Chile, que registra 9.9 dosis aplicadas por cada 100 habitantes, hay otros como Ecuador, que sacudió al mundo el año pasado con estas imágenes desgarradoras de una pandemia desbordada que alcanza Ecuador apenas el 0%. 0 de vacunación. La realidad es que el tema de las vacunas rebasa la esfera sanitaria y se ha convertido en una herramienta política y diplomática. Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia encabezan esta estrategia. La campaña de diplomacia de las vacunas de China en el mundo ha sido arrasadora. Prometió 500 millones de dosis a 45 países. China autorizó el, el uso de dos vacunas, que son Sinopharm y Sinovac, que a diferencia de las vacunas occidentales basadas en el ARNM o virus modificado, se basan en una versión disminuida del SARS-CoV-2. Aunque sus resultados han sido cuestionados por no ser tan buenas como las occidentales, bueno, pues tienen gran demanda entre naciones de América, como Brasil, que en las últimas horas rompió récord de muertes con 2.800 fallecimientos en un solo día y casi 84.000 contagios. Con el incremento en muertes y en casos, el gobierno brasileño negoció con China más vacunas esto a cambio de que la empresa de telecomunicaciones Huawei, duramente atacada por el gobierno de Donald Trump, pueda participar en la construcción de la red inalámbrica 5G en ese país, una mega obra de miles de millones de dólares a cambio de vacunas. Y China es también el proveedor dominante de vacunas en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia. De repente, Pekín se encuentra con una nueva y enorme influencia en América Latina, una región en la que tiene una vasta red de inversiones y ambiciones para ampliar el comercio, las asociaciones militares y los lazos culturales, decía el periódico The New York Times esta misma semana. La vacuna rusa, la primera en aprobarse sin haber terminado los ensayos, la Sputnik, que usa vectores adenovirales, para provocar inmunidad, ha ganado la suficiente confianza y legitimidad para posicionarse y distribuirse en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, México y otros de Asia y de Europa. Varios estudios le otorgan más del 90% de, de eficacia a esta vacuna. La de Estados Unidos, de Pfizer y la farmacéutica alemana BioNTech tiene presencia limitada en 61 países y Moderna, que demostró una validez del 94% se usa en Estados Unidos y en Canadá. Mientras que la de Oxford y AstraZeneca, polémica desde sus ensayos por muertes sospechosas y que avala la Organización Mundial de la Salud, fue suspendida ya en 19 países europeos tras detectarse eh, pues menos de 40 casos con eh, eh, presencia de coágulos sanguíneos en personas vacunadas en ese continente. Los países de la Unión Europea ya se habían quejado con AstraZeneca por la lentitud y el incumplimiento en sus entregas. El presidente Biden confirmó ayer que Estados Unidos está en conversaciones con varios países para ver a quiénes les enviarían los más de 30 millones de vacunas de AstraZeneca que tienen almacenadas no se han usado no se están usando las tienen en Ohio y México es uno de estos países que está negociando estas vacunas el canciller Marcelo Ebrard ayer dijo que este viernes se conocería el resultado de esta labor diplomática la vacuna contra COVID-19 muestra la brecha que existe entre países pobres y países ricos la mayoría de las dosis aplicadas en el mundo, insisto, se concentran en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en parte de Oriente, Israel, que encabeza la campaña de vacunación en el mundo con 50 mil dosis al día. Y es que solamente cuando haya suficientes personas vacunadas en todo el mundo es que podremos ir recuperando y de manera gradual la normalidad de nuestras vidas.
1: Resumen por Adela.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto hoy que es miércoles, miércoles 17 de marzo. Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio, pero a partir de este momento ya nos puedes seguir también, incluso en cortes comerciales, por nuestras plataformas de Facebook y YouTube en Saga. Hoy en las noticias, la Organización Mundial de la Salud reiteró su aval a la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y recomienda que se siga aplicando. La OMS subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas luego de recibir, bueno, pues algunas vacunas, lo que no necesariamente significa que estén relacionados con la vacunación. Y señala la Organización Mundial de la Salud también que los episodios de coágulos sanguíneos detectados tras recibir esta vacuna de AstraZeneca ocurren con frecuencia y que son la tercera enfermedad cardiovascular más común. Y bueno, hoy en Palacio Nacional el presidente dijo que va a proponer una reforma constitucional al Congreso, esto en caso de que se frene la reforma a la ley de la industria eléctrica, suspendida actualmente de manera provisional por decisiones judiciales. O sea, pues dijo el presidente en pocas palabras, si es anticonstitucional la reforma, pues cambiamos la constitución.
3: Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo este, eh, aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Bueno,
2: pues así, así las cosas. Eh, y en pues en la mañanera de hoy estuvo el almirante eh, Eduardo Redondo, quien rechazó que en las playas de Quintana Roo haya sargazo. Esto por una publicación del diario Reforma, en donde pues dicen que las playas estaban llenas de sargazo, esta, esta macroalga. Y de ahí se soltó el presidente, ¿no? En contra del reforma. Hoy estaba desatado, desatado el presidente, de verdad. A ver, dijo esto.
4: Marina ha estado trabajando permanentemente ahí, no ha, ha cedido desde hace dos años. Podemos ver del lado derecho fotografías del día de ayer de la situación actual de las playas. Les puedo asegurar que las playas en el mar Caribe están limpias y listas para que los turistas acudan a bañarse, a disfrutar de nuestro Caribe mexicano.
2: Y luego eh, de las afectaciones por los sismos del 2017 y 2018, que impactaron, bueno, principalmente los estados de Oaxaca, de Puebla y la Ciudad de México, el gobierno federal indicó que se han invertido, eh, pues, casi 28 mil millones de pesos en la reconstrucción de viviendas, de escuelas, de unidades de salud, de templos también que resultaron afectados y algunas otras construcciones. Eh, los recursos han sido aplicados en 10 entidades, de hecho estuvo ahí el gobernador eh, Murat de Oaxaca, estuvo el gobernador Barbosa de Puebla y estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la mañanera y estuvo también mi compañero Paco Nieto, quien sigue en Palacio Nacional. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
5: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, pues hoy el presidente López Obrador ante la cascada de suspensiones a la reforma de la industria eléctrica, amagó con mandar al Congreso una iniciativa para cambiar la Constitución explicó que el siguiente paso, si es que el Poder Judicial declara inconstitucional esta reforma, es avanzar en los cambios a la Carta Magna, pues él no puede ser cómplice de, del atraco que están haciendo en estos momentos, dijo el presidente, las empresas particulares. Consideró que las suspensiones que se han dado pues son buenas porque genera un buen, un buena, buena, una buena polémica sobre el tema y eso pues a él le servirá para transparentar todo el entramado que hay eh, en las empresas particulares que dice el presidente, pues veían a México como un país de conquista, también considero como positivo que estén a la vuelta de la esquina en las elecciones, pues sus opositores apuestan a que la 4T no tenga mayoría en el Congreso, y, pero confío en que el pueblo pues tome una decisión dijo el presidente Sabia, para que pues la 4T vuelva a tener mayoría en el Congreso. Incluso acusó, y esto tiene que ver con esto de que dices que estuvo desatado, al historiador Enrique Krause, eh, que en el periódico del New York Times pidió la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que venga a México. Y pues dijo el presidente a que regañe al gobierno de la 4T. les pues dijo por que, por que lo ya que mejor le... pida chamba, ¿no? Que sí, sea sí, el lo... embajador, el embajador de familia? Estados Unidos
2: en México. Que está es correcto
5: uh -huh. le sugirió que mejor le pida que le pida el nombramiento de embajador de Estados Unidos en México pues esta vacante pues hay que recordarlo todavía está eh, sin ocuparse eh, también recordó que hay corporativos que me, mediante una interpretación sesgada pues pagan menos luz que una familia de clase popular y, y se comprometió a que mañana va a difundir la lista de estas grandes corporaciones que dicen que pagan que no están pagando lo que están pagando, muy poca, muy poca luz. Y además el presidente también instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, para que inicie un diálogo con Canadá respecto a las mineras de ese país que están instaladas en México. Explicó que hay dos empresas, particularmente, eh, pues que tienen conflictos laborales y que no quieren pagar impuestos, por lo que también amagó con quitarles las respectivas concesiones a estas mineras, pero primero le pidió a al, al canciller Ebrard pues que busque al gobierno de este país para que se pueda llegar a una a una conciliación, para que, eh, dijo el presidente, pues una de ellas que está en, en Sinaloa, respete las decisiones eh, sindicales, pues eh, no quiere aceptar las condiciones sindicales que están en estos momentos. Y bueno, Adela, también se presentaron los avances del plan de reconstrucción de los bienes afectados por el sismo de 2017, los cuales han tenido un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos y se han hecho más de, seis, eh, de 60 mil acciones eh, concretas, tanto en viviendas como en inmuebles históricos. En este corte de caja, donde tú ya lo adelantaste, estuvieron los gobernadores de Oaxaca y Puebla, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia eh, pues detallaron los avances que se tienen de esta reconstrucción y bueno la secretaria de Cultura Alejandra Flauto, explicó que en materia de bienes culturales el avance es apenas del 50.4% y se espera que en 2023 se tenga ya restaurado el 99% de estos explicó que estas acciones incluyen tanto el Palacio de Bellas Artes como la Catedral Metropolitana que pues, en estos momentos vemos se le están haciendo algunas adecuaciones y bueno, pues eso fue parte de lo que sucedió esta esta mañana, Adela.
2: Bueno, este estaba como, pues ¿cómo lo sentiste tú estando ahí al presidente? Estaba entre enojado, irritado, ¿no? Eh, irónico.
5: Es que al presidente no le gustó, pues que ahora ya otro juez, eh, pues haya sí, suspendido es. también este la reforma de la industria eléctrica. Esta, esta reforma que para el presidente y su gobierno es muy importante y bueno, pues... Está viendo que están llegando cascadas eh, de suspensiones y pues eso al, al presidente pues no no le está gustando y pues por eso ya amagó con esta reforma constitucional que seguramente pues ya se está redactando. Híjoles, bueno,
2: este, pues estaremos atentos y en contacto. Gracias Paco por lo pronto.
5: Gracias. Oye,
2: habló de las cárceles también, de lo que cuesta este cada recluso, ¿no? Al día. Lo comparo hasta con un hotel en el no ha
5: el dedo de sobre este tema? explicó que se están pagando más de 16 mil millones de pesos cada año por ocho cárceles particulares donde pues se les cobra lo mismo si hay o no hay reclusos y bueno la idea es llegar a un acuerdo con las empresas particulares, dijo que son dos, hay dos eh, eh, empresas de medios de comunicación involucradas y que se está llegando a un acuerdo con ellos para que pues se haga otro contrato y no se vea tan afectada las arcas públicas eh, del país y bueno pues veamos qué resulta pues esta negociación que ya está llevando eh, la Consejería Jurídica encabezada por Julio Sierra. Ya, bueno,
2: muchas gracias, Paco, un abrazo. Gracias. Un abrazo. En el panorama general de la pandemia en México, ayer se reportaron 175 decesos, un acumulado hasta este momento, cifras oficiales de 195.119, se registraron además 1.278 nuevos contagios y esto da un total de 2.169.007 contagios hasta este momento. Y de la vacunación, que lo venimos diciendo todos los días de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente López Obrador ha prometido vacunar ahora ya para finales del mes de abril era para mediados de, del mes de abril ya se dio pues un, un margen hasta fin de mes pues la Secretaría de Salud informó apenas anoche que suman 3.072.507 adultos mayores vacunados en el país. Esto eh, pues apenas supera el 20% del total de adultos mayores. Y pues si consideramos que todavía falta un 20% del sector salud en ser vacunado, pues se antoja difícil que se llegue a, a esta meta. Ojalá. La verdad, ojalá. En la Ciudad de México se aplicaron ayer 5.862 dosis en la Alcaldía Escapozalco Y de pronto, hoy es que en Estados Unidos pusieron 4 millones de vacunas en un día. 4 millones. Ay. Aquí, 5.000. Este, pero bueno, Gerardo Suárez, voy contigo. ¿Cómo te va?
6: Adela, muy buenos días. Estamos en las inmediaciones del internado número 17 de educación primaria de la SEP en la alcaldía Venustiano Carranza. Este es uno de los dos macrocentros donde arranca la inmunización para adultos mayores de esta demarcación, la Venustiano Carranza. Las primeras personas que llegaron a este punto lo hicieron desde cerca de las seis de la mañana y a partir de las ocho se les dio acceso. Minutos después, aproximadamente a las 8.15 u 8.20 de la mañana, según algunos adultos mayores con los que platicamos, pues ya desde esa hora, Adela, empezaron la aplicación de las vacunas en este internado número 17 y minutos antes de las 9 de la mañana ya salieron las primeras personas que recibieron su primera dosis. En este caso se aplica la vacuna china de Sinovac, que es de dos dosis, la segunda se tendrá que aplicar en un periodo de 28 a 35 días. Un detalle de la que hemos visto en esta ocasión es que al salir de este centro de vacunación, pues el personal del gobierno capitalino eh, anima a la gente para que le aplaudan a los adultos mayores que salen una vez de pasar los 30 minutos de observación sin ninguna reacción adversa. El otro centro de vacunación, ...de la Alcaldía Venustiano Carranza... ...se ubica en las antiguas instalaciones... ...de la Primera Región Militar... ...esto es al ladito de la Terminal 2... ...del Aeropuerto Capitalino... ...y la meta en, al en la Alcaldía Venustiano Carranza... ...es vacunar a poco más de 91 mil... ...adultos mayores... ...esta es la información que te tengo Adela...
2: Bueno, pues muchas gracias... ...¿cómo va la porra la vacuna?
7: Ay, chiquitibuna la bimbomba... ...chiquitibuna la bimbomba...
2: ...la vacuna...
7: La vacuna.
2: La tienes ¿Dónde, ahí está? Que... ¿Dónde
7: está? ¿Dónde está? Sí, ¿Dónde no está? No vacuna? ¿Dónde tiene las vacunas que le está? sobran? ¿Dónde está? Aquí no está. ¿A ah, dónde está la vacuna? Aquí Ay, no está. Ya estás como con tu sobrinita. Aquí no está. Sí, Aquí no. Solo que ella sí aparece. No está. Las vacunas sí. no.
2: Si no fuera trágico de veras, es... Daría solo... Parece comedia, sí. Pero es una tragedia. La
7: ¡Vacuna! La ¡Vacuna! ¡Ra! 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 Sin escupir, sin escupir. Está chistoso, la verdad, la vacuna.
2: Bueno, eh, en otros temas, igualmente, pues, delicados, ¿no? Eh, muy delicados... Eh, pues hay un grupo de organizaciones civiles, pero también junto con más de 100 personalidades que han calificado como inaceptables las afirmaciones del presidente López Obrador sobre las suspensiones contra la reforma eléctrica por parte del Poder Judicial. Esto por los amparos y aseguraron que las declaraciones que ha estado haciendo el presidente nos ponen en riesgo a todos y han enviado un comunicado en donde pues los firmantes reunidos por la organización civil impunidad cero indicaron que son inaceptables estas intromisiones que desde el ejecutivo, desde el poder ejecutivo hace el presidente López Obrador al cuestionar la validez y la imparcialidad de las decisiones judiciales en curso. Este comunicado se difundió ayer. Insisto, eh, firman un grupo de organizaciones civiles y varias pues, personalidades muy reconocidas. Eh, nosotros, de hecho, vamos a estar platicando eh, pues en el transcurso de la mañana, en un ratito más, con Federico Reyes Heroles, justamente, este, de la organización Impunidad Cero. Y a ver qué tiene que decir sobre lo dicho esta mañana por el presidente López Obrador otra vez palabras más, palabras menos dijo no creo que sea inconstitucional pero si es inconstitucional la reforma pues cambiamos la constitución volvemos a poner ese insert es el primero del presidente
3: yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si sí lo determinan jueces magistrados, ministros de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo este, eh, aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobre todo afecten la economía de los más pobres. ¿Qué?
2: pues sobre esto vamos a estar hablando les decía eh, un poco un poco más adelante, mientras tanto eh, pues vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, eh, con mucho más esta mañana, les damos nuestro teléfono de Whatsapp porque ya últimamente no leemos el Whatsapp es que,
7: y nos escriben más por Facebook y así que nos pongan Whatsapp y sí,
2: audios, ponlo no Quique y regresamos luego de una pausa
8: Eso es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445.
0: Regresan las ventas privadas de Hoteles Riu. Regístrate gratis en riu.com a nuestro programa de lealtad y obtén 15% de descuento con el código promocional 15RC. Únete ya, reserva con descuento hasta el 22 de marzo y disfruta todos los beneficios que tiene ser miembro Riu Class. Recuerda 15% de descuento con el código 15RC.
8: Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445.
0: Amigos del Heraldo Radio de Nueva Cuenta, estamos aquí en Me lo dijo Adela con Adela Michaimaca, muy contentas, por supuesto. ¿Y saben qué les voy a platicar? ¿Ustedes ya vieron guerra de likes? Bueno, pues se los invito a que lo hagan, porque lo que comenzó como una amistad entre dos BFF de Prepa creció y se transformó en, ¿qué creen? En una divertida guerra digital. Y todo por conseguir más followers. ¿Les suena familiar? Bueno, pues si es así, no se pierdan a Ludwika Palet a Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Mauricio Barrientos, El Diablito en esta nueva película que se llama Guerra de Likes. Esto a través de Amazon Prime Video. Gracias. Regresamos con ustedes. Adela Micha y Maca en Me lo dijo Adela.
2: Likes, guerra de dislikes también en esto. Ya les decía que eh, pues este documento se publicó ayer, se hizo público, que firman varias organizaciones civiles, varias personalidades eh, pues conocidas y reconocidas, calificando este documento como inaceptable el hecho de que el presidente eh, pues hable de estas suspensiones contra la reforma eléctrica como algo inaceptable. Eh, y bueno, eh, estos uh, to todas estas organizaciones y personalidades los reúne la Organización Civil Impunidad Cero. Y yo tengo justo en la línea telefónica eh, a Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Asesor de Impunidad Cero. Federico, qué gusto me da saludarte.
4: Lo mismo digo
2: porque ha pasado
4: mucho tiempo sin sí. que nos comuniquemos.
2: Qué mal, ¿eh? Qué mal, ¿Eh? qué mal, nos debemos sí, comida, vale. cenas, ya se nos vale. atravesó una pandemia, qué cosa.
4: Sí, Adela, este, yo lo mismo estaba pensando ahorita, que creo que tenemos que recuperarlo, ahora que salgamos de esta, de esta locura, sí, este, hacer un esfuerzo por, de veras, por verse, por abrazarse. Sí, por de, ver, a de
2: hombres, verdad ¿no? que sí, y, y mucho que conversar y conversar largo, pero tú sabes que sí. te admiro y te respeto enormemente, Federico.
4: Ay, gracias, gracias, como tú. ¿Eh? ¿Qué te pareció
2: el documento? No, pues el documento me parece muy bien, pero yo te quiero preguntar, este documento lo hacen público ayer, ya escuchaste lo que dijo el ¿Sí? presidente hoy, ¿no?
4: Es que fíjate Adela que yo creo que el, el mayor riesgo de todo esto es que estamos normalizando algo que es total y absolutamente contrario a la vida democrática. Es decir, ya ni entremos en el fondo de la industria eléctrica, ni demos los nombres de los jueces. Simple y llanamente, en una democracia, el poder ejecutivo no debe expresarse sobre algo que está siendo juzgado por los profesionales, de decir, la ley. Es decir, eh, el presidente debería de guardar auténticamente un, un silencio eh, de respeto, eh, incluso te diría yo una palabra que utiliza muy poco de cierta veneración al Poder
9: Judicial. Uh -huh, uh -huh.
4: Y decir, yo me voy a esperar a ver cuál es el pronunciamiento del Poder Judicial. Y aquí ya lo estamos viendo, sale, nombra al, al juez por... por eh, no, con, nombre con nombre y
2: apellido, y apellido. Ah, sí, sí, sí.
4: Este, eh, dice que les le investigue, fíjate, el, el, un logro jurídico del presidente. Ahora ya tenemos la presunción de culpabilidad. O sea, sí, sí, sí. sale y dice, no, de seguro este juez está corrompido, de seguro este juez... Traidores es de a la dice, patria, ¿no? Oye, ¿qué es esto, mano? No? Todos los que defiendan los intereses de las empresas son traidores a la patria. Por favor, necesitamos ponerle un alto y el presidente tiene que contenerse un poco más. ¿Por qué? Porque esa es una pieza clave y no para la, para la industria eléctrica, como lo decimos al principio en la cita de, de Morelos. De eso vive... La democracia en el sentido de que todos nos sintamos amparados por quien dice la ley. Tú, yo, los radioescuchas en este momento, que sepan que hay jueces que profesionalmente y sin presiones pueden decir lo que opinan sobre un asunto jurídico. Sin presiones es algo que supone respeto, silencio y acatar.
9: Y
2: con la pues la independencia y la autonomía de otro poder, claro, ¿no?
4: Claro, claro. Entonces, a mí sí me preocupa, yo lo comenté con el, eh, con mi, con el Consejo Asesor de, de Impunidad el fin de semana en Puente,
9: uh -huh, uh -huh. y fue
4: notabilísimo cómo en, en 24 horas se sumaron 180 personas de distintas organizaciones sociales, de distintos medios, como ves, no son nada más los 10 eh, firmas eh, de, de personas conocidas, sino un montón de personas que dijeron, no es posible, estaban enojadas, con el pronunciamiento del presidente. Y esto hay que verbalizarlo, hay que ponerlo por escrito, hay que decirlo. Es que por es muy favor.
2: preocupante, pues sí, hay que decirlo y que quede por escrito para que haya pues, testimonio y, y quede documentado, ¿no?
4: Que, que no nos vamos a acostumbrar a que esa sea la forma en que opere la, 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 la impartición de justicia bajo presión del presidente. No, pues eso. No, yo ya reviro.
2: Sí o ya pues si no si 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 es anticonstitucional pues mando una reforma para cambiar la constitución ¿por qué no?
4: Sí y además lo dice sin atender al hecho de que no tiene mayoría calificada o que necesita claro. la para,
2: para, para, sí, claro, para hacer una reforma constitucional
4: sí, dice, sí. una reforma constitucional como si como si tuviera la república en sus manos perdón no es cierto entonces creo que tenemos que eh, de alguna manera el, elevar el grado de sensibilidad a las arbitrariedades y eh, a las, eh, diría yo, eh, groserías y afrentas a la democracia que surgen del púlpito presidencial. Esto no es correcto. Llámese como se llame el juez. Fíjate qué interesante, adelante uh -huh. En este, como sabes, la ley de, de amparo se reformó hace relativamente pocos años y se incluyó la posibilidad de que un juez de primera instancia, que es el caso, eh, diera una suspensión eh, provisional, que es el caso, generalizada. Esto es algo bello de la de la, de la, de la ley de
2: amparo, claro, claro, claro,
4: claro. Porque entonces no estás hablando de que se interpuso un recurso de inconstitucionalidad por algún partido político, por alguna entidad allá en la corte, en lo, en lo más alto, en lo más lejano para el ciudadano. No, este es un juez de primera instancia que dice, a ver, por lo pronto suspenden los efectos de esa ley mientras yo sigo estudiando el fondo. Y el día de ayer, otro juez uh -huh. también especializado en competencia, cuyo nombre no nos interesa. O sea, es, 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 lo
2: es lo de lo menos, es. Claro, es lo claro, menos, claro.
4: Es lo de menos. Otro juez de primera instancia, parado, amparado en esta nueva modalidad, dice lo mismo. Dice, no me convence. Y el presidente también, déjame decirte, cuando sale y dice es que a las 24 horas de que, de que apareció publicada la ley, ya había un amparo. No, no, perdóname. Llevamos dos años y medio discutiendo este tema.
2: Sí, claro. Pero además, Porque que esperaba? ¿Que no hubieran pues, paros? Pues era de esperarse, ¿no? Pues
4: los, los, los despachos están preparados, pues, ¿sí? este, llevan estudiando esto, llevan, o sea, desde febrero del 19 hubo un primer zafarrancho entre las empresas eléctricas y la CFE. Desde entonces se supo de la intención de hacer lo que ahora se está haciendo. Después vino la ley Nale. Que rebotó uh -huh. la corte uh -huh, uh -huh. o sea, Y después viene este, esta nueva tentativa Que reproduce muchos de los criterios de la ley Nale Y por supuesto el foro ya está preparado pues Ahorita se deben de estar cocinando muchos otros amparos Muchos otros amparos
2: Claro, dijo, pues es que llueven los amparos Y los que faltan
4: Y los, y que, los fal
2: que faltan Pero insisto, yo creo que era un escenario Que tenían contemplado, no que iba a haber amparos
4: pues, eh, digo, si no lo tenían contemplados, qué ingenuos. Uh -huh. O entonces es, es, es malicioso decir que la rapidez con la que se presentó el amparo habla precisamente de que están eh, tramando algo en contra de la 4T. No, llevan mucho tiempo estudiando la, la iniciativa de ley que además fue preferente, hay que recordar, lo sí, Sí, ¿no? sí, sí. Pero como reprodujo muchos de los criterios de la llamada ley Nale, pues estuvo para los para el foro, estuvo relativamente sencillo armar el paquete.
2: Ahora, cuando dice el presidente, yo no voy a ser cómplice ¿no? de este pillaje y de esta, de esta barbaridad, Este, ¿a, a, a, ¿a qué pillajes y barbaridades de se refiere?
4: De nueva cuenta es una presunción... De culpabilidad, de culpabilidad de los otros. sí. sí, sí, sí. No, los yo otros no sé,
2: ¿habíamos bastos? visto algo así? ¿Se había visto algo así,
9: Fede?
4: Yo, la verdad no, no lo recuerdo. Este, los eh, los episapes entre la Corte y el Presidente de la República había sido, digamos, siempre muchísimo más cuidadosos en el lenguaje.
2: Desacuerdos, digamos,
4: ¿no? Sí, <risa> que, que además es normal, pues decía sí, yo. yo. Es sano que haya este tipo de, de interpretaciones múltiples de la ley. Y a mí eso no me espanta. Y, y la discusión de fondo va a ser muy interesante porque se nos olvida, pero al final del día lo que está detrás es el consumidor, son los precios de electricidad que paga la industria y, y de los cuales depende que pueda generar más empleos, son los precios de electricidad del comercio que para brindar un servicio al público necesita precios competitivos. Eso es lo que estamos discutiendo. No se trata aquí de acabar con CFE o no acabar con CFE. Sí, sí, sí. Se trata de, de, de poder competir cuando somos uno de los países con más potencial en energía solar y eólica. Sí. Pues es, es, es. Y después, ¿sabes que Adela? También, digo poniendo unos, poniéndose uno en los zapatos de las empresas que vinieron y que invirtieron, fuertes cantidades, estamos hablando de miles de millones de dólares, uh -huh. eh, sujetándose a la normatividad que el Estado mexicano les ofreció.
2: que les garantizó?
4: ¡Hombre!
2: Y de pronto ya no.
4: Les cambias las reglas del juego, ¿no? Y, este perdón, pero mira, eh, esas empresas, para que regresen, en el sentido de que te, vuelvan a tener confianza, en que el Estado mexicano es un Estado serio, que cumple con sus compromisos nacionales e internacionales, porque está la, 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 la Convención de París, o sea, sí, claro. estamos jugando, ¿no? Este, se va a llevar mucho tiempo. estos Estas empresas se van a ir a invertir a, a otro, otro lado. País. Claro. Entonces es desafortunado por donde lo veas. ¿no? Para
2: decirlo menos, ¿no? Que es desafortunado, porque si hay un riesgo ahí latente, ¿no?
4: Por supuesto que lo hay y también hay un, un, un riesgo de enfermarnos y decir, los que están del otro lado están amafiados, están uh -huh. actuando, todos son malos, todos son corruptos, se lanzó contra Iberdrola, tú puedes tener tus diferencias con Iberdrola, es una empresa muy grande y con muchos intereses, pero el... Pre, el el, el, que el presidente de la república desde su micrófono desacredite hacia las empresas como se le fueron encima Constellation Brands, etc. El, no, no es una, la presidencia no es un poquilato. Explico, para eso hay instancias, si hay una violación a la a los criterios de competitividad que están establecidos en nuestra constitución, bueno, pues entonces... que apele a la, la ¿eh, claro? Claro, claro. claro. Para eso está la Secretaría de Energía de, de, de Economía, para eso están una serie de instancias. ¿No? Ahora pero esto sí
2: cuando es... dices es muy preocupante acostumbrarnos a este tipo de intromisiones que llegan a ser muy intimidatorias, ¿no? Este sí. y qué hacemos, porque pues sí publican este comunicado ayer y se suma gente, pero pero qué se hace,
4: bueno yo mira, yo creo que lo primero es resignarnos a que no va a cambiar, este como que todos todavía tenemos la añoranza de regresar a un periodo de de cierta tranquilidad, como me decía el otro día Raúl Quintanilla, ¿dónde quedó uh -huh. la quietud de la nación, no? Uh -huh, uh
9: -huh. Yo creo
4: que eso no se va a dar. Creo que vamos a tener que estar en, en, en una en una actitud guerrera, aunque no la queramos, porque no va a cambiar. Sí, no. no va a cambiar y este y nos quedan todavía muchas batallas por dar, esta es una de ellas, y saber que, que, que está utilizando el micrófono para desacreditar bueno, en un solo año desacreditó
2: a 200 y tantas personas. Sí, no, 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 no. pero además es de, de todos los días, periodistas también, colegas con nombre y apellido, no solo Así los es. medios, ¿no?, sino periodistas. Este, hoy volvió a decir la prensa fifi, los periodistas fifís, y hay una polarización brutal, ¿no?, porque o, pues, o eres fifi o eres chaira, o estos afectivos sí. que ni se alcanzan a, a entender, ¿no? Sí. Sí, 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 Ahora sí.
4: mira, la gente se cansa de la política de la, O sea, eh, tú y yo podemos ser obsesivos en la política sí, sí. Pero pertenecemos Junkies, a... Un, pero... Sí, sí. Somos un grupito muy pequeño los o sea, Alrededor del 5% de la población que, que, que le alimenta estar hablando de política pero Le, le alimenta en el sentido sí, sí, digamos, sí. emocional de la Ajá, palabra sí, claro. Claro, No solo que ingreses dinero sino, eh, pero el resto de la población, a ver, el resto de la población lo que quiere es trabajar, garantizarle seguridad de ingresos a, su, a sus familias, y no quiere hablar de política. Por eso cuando me dicen es que la popularidad del presidente está en 62%, sí, porque la gente no quiere entrar en una comida dominguera, en la sobremesa. Porque se
2: pelea, hay pleitos,
4: claro claro en la
2: familia. hay pleitos en familias. Tiempos difíciles, ¿no? <ríe> tiempos difíciles, tiempos difíciles. Oye, este, ¿ya te vacunaste?
4: Ya me... Vivo en Magdalena Contreras. Sí,
2: por eso me acuerdo y dije, de... seguro ya te vacunaste la primera dosis.
4: Ya me tocó la primera dosis. En teoría, esta semana comenzaban con la segunda dosis. Ayer pasé por la escuela para ver si había algún aviso. No, no hay hasta ahora nada. Pero quiero suponer que, que está planeado... este. Me, me parece que, que hay una persona, este señor Eduardo Clark, uh -huh. en el gobierno de la Ciudad de México, que tiene bastante claros los números. Ajá, ajá. No es muy común en estas épocas. Sí, 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 ¿no? sí. sí por, Si te ponen AstraZeneca, que fue mi caso, pues como que no quieres un cóctel, ¿no? Pues no. Que sea AstraZeneca la segunda. Han dicho
2: ¿no? que no es lo idóneo mezclar, ¿no? Claro. Eh, ajá. Entonces pues te correspondería AstraZeneca. ¿Y qué sí, te dijeron? Sí ¿De se seis a...? ¿no? no, no, todavía no. No, no califico. <risa> ah, claro. No califico. <risa> <¿En
4: alguna> ventaja. <risa> todavía
2: no soy candidata. Oye, este... Pero, ¿qué te dijeron? De seis a ocho semanas, ¿no?
4: Exactamente. Ya. Y fíjate que ha están por en en el sentido de que en el caso de la vacuna de AstraZeneca, porque aquí hay que ser muy puntual y cuidadoso, eh, ...pareciera que después de las cuatro semanas incrementa la, el rendimiento de la segunda vacuna.
2: Es correcto.
4: Uh -huh. Es decir, como que no tenemos tampoco mucha prisa en vacunarnos. ¿eh?
2: Pero es en el caso de AstraZeneca, ¿eh? No es lo eh, mismo nada con, más las, con Pfizer y etcétera, sí.
4: Entonces, este, pues en esas estamos esperando, esperando a que la autoridad... Debo decirlo, el primer día fue bastante eh, poco sí. afortunada la organización... Fue pero, caótico, pero, pero se
2: fue corrigiendo en la Ciudad de México, corriendo. la verdad, sí,
4: lo, sí, lo han hecho bien, o
2: sea, pero pues llegan vacunas a cuenta gotas, pues sí, ayer se ver, aplicaron 5 mil en la Ciudad de México y decía yo, 4 millones en Estados Unidos, no, no,
4: no, no, este, y fíjate qué triste porque con todo lo que podamos criticar del pasado, este era un país eh, que orgullosamente podía presumir que su aparato de vacunación era muy potente.
2: Muy efectivo, sí.
9: Uh -huh. Muy
4: efectivo. O sea, terminamos con polio, con una serie sí, de claro. enfermedades, las arrinconamos. Ese aparato de vacunación está ahorita con los brazos cruzados.
2: Sí, La no mayor están parte haciendo es de nada. LMI, sí, es no cierto. están haciendo nada.
4: Nada, nada. Entonces es desesperante porque este, digo, lo que está haciendo Joe Biden es realmente muy emocionante. O sea, él recibió trescientas mil vacunas al día y está en, ¿cuánto decías ahorita tú ayer? Este,
2: pues dos,
10: dos millones mi, y medio. Dos millones
4: bro. y
2: medio, sí, sí, sí. Está, sí. Pues
4: van a cumplir sus metas. Nosotros, fíjate qué triste, no hemos logrado ni siquiera vacunar a todo el personal De médico salud. oficial. Sí, está ya, ya no digas que a mí me parece una arbitrariedad y me parece hasta discriminatorio no ofrecer vacunas al, al sector privado.
2: Sí, a mí también. O sea, ¿por qué, qué es no?
4: Claro. Porque pues están no? en la sí, misma lucha
2: y en la misma batalla, ¿no?
4: Pero por supuesto. Fíjate nada más de lo que me enteré, una médico del. Ya te estoy quitando mucho No, tiempo. no, no dime, dime. De, de la, del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sí, sí. Con tres hijas pequeñas. Este, se cuidó, se compró su equipo, siguió atendiendo allí en el instituto, y un día llegaron, y le dijeron, oigan, el sábado hay vacunación para ustedes, este, vengan aquí a las 8 de la mañana, porque las vamos a llevar al Campo Marte. Ajá. Y las vacunaron en el Campo Marte, o los vacunaron en el Campo Marte. Sí. Y ahí se infectó. No me digas. Oye, a ver, ¿por qué no le entregan al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Nutrición, Cardiología, todos nuestros grandes institutos donde hay grandes médicos, paquetes de vacunas para que ellos se encarguen de vacunar?
2: Claro, que ellos vacunen a su gente, claro, claro. ¿para qué los hacen trasladarse?
4: Y empresas que tienen miles y a veces decenas de miles de
2: empleados. De empleados que podrían que haber adquirido, solicitado. sí, claro.
4: Este, que, les, que les permitan la importación y que ellos se encargan de vacunar a su personal y no les han contestado
2: No, pues ya dijeron que sí pero pues a ver, ahora pues consíguelas sí, ¿no?
4: sí, ahora, ahora consíguelas
2: consíguela. En fin, Federico, te abrazo Me dio Lo un gusto mismo. enorme conversar contigo, qué pena que estos sean los temas que nos ocupen la verdad, ¿no? Este, sí. pero, Por ahora bueno. te
4: voy a hacer llegar un libro que creo que cae bien en la pandemia.
2: Ah, me, 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 sí. Por que favor. tiene
4: nada, que no tiene nada que ver con política.
2: Ah, que ah, ¿qué es una ¿Eh? novela o qué es?
4: Es un, es un ensayo de notas personales sobre la vida. Ah, me va a encantar. Entonces, me va a encantar. Te lo puedes echar así en la nochecita uno, dos,
2: y, Ah, lo voy y, a leer y, con mucho, con mucho gusto. Me va a gustar, ¿Eh? sin duda. Te mando un abrazo, gracias, Abra Federico. gracias.
4: gracias ¿eh? No, al
2: contrario, es Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Asesor de Impunidad Cero, y pues nada, que tiene razón que hay una clara ¿no? intromisión eh, pues del Ejecutivo en los otros poderes. ¿Qué hago? ¿Macabro? ¿Macabro? ¿Más, ¿Más
7: macabrón? Hay más, o sea. siempre hay. Lo que pasa con el macabrón es que no deja de fluir. Hombre.
1: Esto es Lo Macabrón.
2: Dale. Bueno, hoy tengo hambre. O sea, no, 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 ¿sí interrumpimos
7: puede... lo cabrón para una noticia de último momento, Adela tiene hambre, <ríe> las vacunas que Adela tiene hambre
1: Y
9: espérate,
7: ese. no, o sea, porque aparte puede tener hambre, pero pues ni lo dice porque no le pone atención, pero lo dijo, sí, lo dijo. esa lo es dije. la nota Ahora,
2: ¿alguien me puede procurar algo o o sea, Adela ¿Algo? tiene
7: hambre Mira, no estamos Ay. cerca de la saga porque ahí el Fernando ya se agarró sus taquitos de mediodía Ay, siempre.
2: Tienes un poco. ¿Qué, ¿Qué tal el Fer? Están los tacos. ¿Qué son de canasta o de qué son? No ¿De te. ¿Qué? Oigo. Viejo,
7: no, sí, no le tiene temor a Dios, Fernando. Oh. No, no ah, Enrique también mm. mira está, mm. Ay, por cierto, ese niño, pues nunca se, se pudo confirmar que fuera fake o no, pero pues que ya no trabaja en el Oxford. Ay dijo. no, pues es que, es que se pusieron muy sangrones esos güeyes, así dijo. y ¿Cómo que, no va a ser eh, Topa? ¿eh? Estrella de TikTok.
2: Mm. Ah, sí. Órale. Mm. Yo mañana no vengo, ¿eh?
7: No, ya saben que yo ya... ya Pero, no espérense. Pero espérense. Es
2: para agarrar vuelito. Ni mañana, ni pasado.
7: Porque si no es... Tengo miedo de que,
2: de que van a decir en mi ausencia... La, la alegría del hogar. no es que porque tú lo que... permites
7: Maca, no cuál lo permito yo siempre le digo ya a ver ya cállense no ciérrales el micrófono que
2: cuando se pongan en ese plan sácalos, sácalos del aire saca del aire yo aquí me no canso canso tengo... porque oye o sea, alguien me podría cargar esto yo aquí no tengo
7: y vienen a detenerlo
2: no
9: gracioso está pidiendo que <risa> si carguen un no aparato durmió, fui
7: yo Ah, ¡Qué graciosa estás Y me queda aquí Fernando deteniéndolo todo el programa. ¡Cargándolo! Este, hablábamos de un aparato electrónico. Hay un cigarro electrónico. ¡Quiero comer! No, ya, me está sacando de onda, pero... O sea, ¿traes un brillo, Adela? Ah, ¡Traes un brillo! ¡Cañón! ¡Un globo! O sea, como no sé qué traes, como un,
2: un aura. O sea, algo increíble. Estúpida. Oye, en el... En la... Antes... Pues parte de este equipo trabajábamos en otra radiodifusora. Y entonces cuando llegaba en estas condiciones. De hambre. De hambre. ¿qué, ¿Era qué? Una vez al año, la verdad, mijis. ¿No? Un poquito más de una vez al año. Con dos. Porque luego llegaba en vivo ahí. O sea, o sea se, se complicaba.
7: Sí, estaba era, difícil. Era más temprano, complicaba. ¿no? Aparte.
2: Era, pues estábamos sí, ¿no? a las siete.
9: No, no, ya. Cosa.
2: No, y espérense. <risa> espérense. Entonces, mandábamos comprar, ¿te acuerdas con Don Vale? Al mercado de San Pedro. ¿Qué, qué, qué los tacos? Las quecas, ¿De las frititas? Las no, comalito. Asaditas,
7: asaditas. Uh.
2: Oh. Oh, con ah. tortilla recién y pero para que yo hiciera eso se necesitaba porque odiaba el olor, o sea, porque cuando yo entraba ah, porque luego me tocó primero me tocó a la una de la tarde entonces llegaba y apestaba fritanga y hacía yo muchos, a camarones ¿por qué a camarones
7: en una cabina? hacía o sea, yo muchos
2: corajes ¿quién comía o camarones? O sea, ahorita díganme por pues la que me antecedía era no. ¿Quién era quién? camarones antes Camarón. de las doce Ah la de que de es la una. mejor mamá la mejor hija la mejor Nos periodista la mejor comunicadora
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha ya estamos de regreso
0: Buenos días, nos encontramos en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca muy contentas porque el tema favorito de muchas mujeres, mi querida Dina Marín, es el cabello. ¿A poco no de repente te tocas la melena y oh, como 50 no cabellitos dices, qué voy a hacer? Ayúdanos, Dina.
11: ¿Cómo empieza su mañana? Se va a poner mejor porque justamente vemos a las celebridades. Bueno, ahí tienes a Adela con esta melena que nos vemos muy jóvenes. Esto nos hace lucir jóvenes. Escuchen muy bien, ya somos guapos y guapas, ahora hay que vernos con una melena abundante, atractiva y sensual. Les repito el teléfono, eh, aquí pueden conseguir este tratamiento capilar, 800 23 Fíjense muy bien, este tratamiento capilar nos ofrece, en un solo tratamiento, 1,700 cabellos nuevos. Muchas de nosotros hoy en la mañana cuando nos arreglamos, pues notamos que se nos está cayendo a la hora de bañarnos, a la hora de peinarnos en la almohada mm, o en sí. la ropa. Hay que resolver esto de raíz. Este tratamiento capilar lo que va a hacer es desobstruir el folículo piloso. Eh, muchos de los casos, exactamente el 76% de los casos de hombres y mujeres que sufren alopecia mantienen las raíces vivas. Esto es muy buena noticia porque con este tratamiento solamente hay que desobstruirlas detener la caída de cabello y además promueve el crecimiento de cabello más resistente y más fuerte que ya no se va a caer. 800 230 mil a este número tienen que marcar, pueden visitar ya granfin.mx y tal vez en unos 20 días, un mes, van a notar cómo se empiezan a rellenar las salidas y el cuero cabelludo, la coronilla, los huequitos uh -huh. que hay veces por ansiedad, por inseguridad, se nos empieza a caer el cabello.
0: Muy bien, pues a marcar amigos, 800 gracias Dina. Regresamos contigo, Adela Micha y Maca en Me Lo dijo Adela.
8: eso es Me Lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 554905-9445.
2: Bueno, vamos a con lo macabrón. Y
7: ahora sí vamos con lo macabrón porque es que nos vamos como hilo de media. ¡Qué bárbaro, eh! Ay, ¡El chale! ¡El chale! ¡El chale! ¡El chale! ¡El
2: chale! ¡Satchi! ¡Hachi! ¡Policía! ¡Hachi! ¡Policía! el ¡Hachi! Es que el Hachi era para ¡Hachi! La, la, los, los desembrujamientos. Para sacar el Y entonces mal ella viejo. entraba y hacía hachi. Gisela, Muy porque bien. nos dejaban ahí cosas. Me
7: deja todo el embrujo, el olor a camarón. Bien. Eso es lo que. ¡Policía! ¡Hachi! 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 Se está. Me están diciendo que si sí, ando sospechosa. Yo? Aquí se me dijo nomás un ¿Qué WhatsApp. Si yo ando no, me dijo, si sí anda sospechosa. Ah, si sí anda sospechosa. sospechosa.
2: Nos
9: regresamos, por favor.
7: Nos regresamos, por favor. Bueno, ya, macabrón, macabrón, porque, pues uno, como te digo una cosa, te digo otra, ¿verdad? ¿Y para qué te digo que no sé? Sí, pero esto sí está, sí está macabrón, y es que, eh, pues. Javier Estrada Cárdenas, que eh, pertenece al estado Michoacán, de, de Michoacán es eh, panista, diputado, el sí el panista, panista.
2: ¿Viste lo que dijo este? Pues
7: andaba bien enojado. Esto sucedió, fíjense que esta audiencia no sucedió en noviembre, no esta reunión. El pan dicen que sabía que esto sucedió, pero pues no se había hecho viral, entonces para qué pues, para qué decir algo, no? Si todavía no le caía, este, el chawistle al diputado, pues, ya le cayó, ya le cayó, y se enojó porque lo andaban auditando, y él dijo que, pues, ¿qué? Si se quiere gastar el dinero, mejor escúchenlo sí. a él, porque que lo diga él.
9: sea, es una ruta para evitar el de, de, de la autonomía, que <risa> lo que lo procese, o lo que sea, pero
8: había un plazo, ¿no? Y donde tope. Si al bote, al bote, pero obviamente no lo no, no. Sí, sí, hace Yo me puedo gastar el dinero con que yo quiera, hasta con putas, y no tiene por qué estar con Ojo,
2: eh. El dinero público. Eh, sí, no oh, su sea, dinero, o sea, no está hablando de público. su dinero.
7: No está hablando de su dinero, porque pues ese sí que lo gasten lo que quieran, ¿no? Oh, sí. Este, pero no, dinero público, estaba muy enojado, quería que destituyeran al auditor de tan enojado eh, que estaba. Ya hay un comunicado oficial en la página del PAN, en donde condenan las expresiones del líder de la bancada en Michoacán, y le han solicitado que se separe del cargo. O sea, que ya no esté ahí haciendo nada y que se vaya a gastar su dinero en lo que quiera, pero el suyo, no el de, no el dinero público. Pero, este, pues mira, a mí la neta es que si esto no lo hubiéramos sabido, el pan sí lo sabía.
2: Sí, claro. Y ahí
7: seguía, ¿eh? Nomás que se hizo viral, por suerte, se hizo viral y pues ya no, ya no va a, a estar y se puede gastar su dinero en lo que quiera, porque ahora sí va a ser suyo, suyo ya no va, a, no va a tener dinero público en sus manitas. Luego, pues no, cosa, nomás
2: faltaba. ¿Qué tal? Nomás faltaba. Oh, Oye, ¿qué? perdón, ¿me aguantas tantito? Sí. Con sí, lo claro. macabrón. Este, es que tenemos en la línea telefónica a Rogelio Jiménez Pons. Él es el director general de Fonatura, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. ¿Cómo estás, Rogelio? Buen día.
12: Buenos días, Adela, a tus órdenes. Con el
2: gusto de saludarte. Oye, ¿qué hace falta el fomento? ¿Qué hace falta el turismo, ¿no?, para empezar.
12: No, ahorita es, el turismo es, es eh, uno de los sectores más importantes para la economía del país y ha sido y muy de los golpeado, más golpeados, golpeado. ¿no? Sí, sí, No, sí. yo creo que, bueno, junto con el, el espectáculo también está espantoso la situación de los espectáculos en México y en el mundo, pero sí es un sector muy, muy afectado por las, las actuales condiciones y... Inclusive eso nos ha llevado, en, en el caso del tren Maya, a hacer ciertos ajustes de las estrategias precisamente para no perjudicar más al sector turismo. ¿no?
2: ¿Como cuáles? Porque, a ver, este, ¿cuáles ajustes?
12: Es, yo creo que se va a por ejemplo, hacer el tramo, es un tramo vital, obviamente nada más son cien, son 50 kilómetros de 1.500, pero el cambio de procedimiento de construcción a otra otra alternativa que se tenía originalmente, hacerlo por arriba, Ajá. este significa menos efecto en superficie, en una zona que tenemos 40.000 cuartos que es la Riviera Maya en la parte norte uh -huh. y que el efecto de la construcción que sí va a ser molesto pero no será tan grave no se dobra no tantos retrasos porque lo van a hacer uh -huh. lo hacemos por, por arriba, arriba elevado elevado. Uh -huh. elevado entonces ya ya cambia mucho la estrategia de construcción es muy parecido no sé si te acuerdas Adela cuando se estuvo construyendo la salida hacia el segundo piso que sí, conectaba al claro. periférico
2: claro,
6: claro hacia
12: la carretera ¿Te acuerdas que un tramo de carretera, pues es, es, eso fue latoso, pero pues es, se circulaba, ¿no? O sea, finalmente Ajá. los fines de semana se armaba un relajo. No va a ser tan grave, hay un poquito más de espacio, hay más derecho este, de vía, pero sí va a ser traumático y sí va a ser molesto, eso es, es sí pero trataremos que sea lo menos, y sí pensando en la importancia que tiene el sector, económicamente hablando, pues no podemos más que pechugar y hacer una solución, por eso se metió al ejército para que hiciera esta parte, eh, que va a ser este, no tan cara y mucho más este rápido, ¿no? para no tener que volver a concursar. A veces ¿Por qué el ejército varios...
2: otra vez, Rogelio? Eh, eh, porque además ayer tú comentaste que todas las ganancias que genera el Tren Maya
12: este,
2: se irían directo a las Fuerzas Armadas, es decir, no van a pasar por la hacienda pública
12: no, sí tiene que pasar por Eso Es una mala interpretación que se dijo, que dijo, lo dije medio mal posiblemente. Pero no, eso es, es una cuestión, hay una ley, ¿no? De ley de ingresos que tiene que pasar por todo. Por. Lo que se trata es que se ten, estén etiquetadas. Que esté
2: etiquetada para el ejército.
12: Para las pensiones militares y para disposiciones del ejército. ¿Por qué? Hay, esto es una visión también muy importante de, de que vemos. Primero, ¿por qué las fuerzas armadas? Porque las fuerzas armadas date una vuelta, no sé si has podido ir a, a Santa Lucía este. No, Adela. La verdad no. está, está de veras, a mí el otro día yo fui y me apantalló el grado de avance que lleva la obra el ejército es un ejército pues eficiente como muchos ejércitos del mundo, pues, son gente disciplinada pero en este caso está demostrando una gran capacidad ejecutora entonces el parámetro de tiempo que tenemos es muy limitado y este cambio precisamente derivado de la cuestión de los este, de los hoteleros de Cancún nos llevó a, a tener dos consideraciones, costo y tiempo, y es donde es, viene la, la presencia del ejército, y se, pues, pues el que nos haga en tiempo y en costo más barato está el ejército, porque la solución sea, ¿Lo, ¿lo más va a hacer más, más rápido? Ustedes tienen sí, previsto de,
2: de, que opere a partir del 2023,
12: ¿no? A finales de 2023 tenemos que estar ya en operación.
2: Ya, ¿y le están apostando a que el ejército lo haría más rápido?
12: Así es, así es, o sea, el ejército tiene literalmente un ejército de ingenieros, lo estoy viendo, Este es como se llama, tiene muchos o atributos, sea, es más barato porque no tiene indirectos, prácticamente son muy pocos los indirectos y no tiene utilidad, entonces ahí nos ahorramos y como es una solución más cara y unos por arriba, no nos va a ser tan cara como haber tenido que volver a licitar, haber cambiado toda la ingeniería básica, que aunque ya se tenía una ingeniería básica previa ir de, de por arriba, y ahorita nos va a ser un procedimiento mucho más este, eficiente. Entonces... Okay. Entra el kit el ejército, nos salva en esa situación, y independientemente de eso, la otra cosa es que los ingresos son para las cuestiones de las pensiones militares. Ya.
2: Oye, este hay quien, lo, ha, lo ha, y lo así lo ha señalado y, y han hecho público a sus opiniones en el sentido, y muy críticas, de que esto pues es la militarización de toda la zona de Cancún a playa.
12: Pues mira, eso tiene en parte, yo, yo, déjame plantearlo como yo, como lo veo como ciudadano, ¿no? Que, que a veces, y ahorita me sacaron de hacer estos colegas, tíos, una pregunta muy enfocada en ese sentido, yo lo que veo es que mira, tú tienes por un lado, tienes un cuerpo muy disciplinado de, 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 de gente que funciona en el ejército, en un país que tiene fundamentalmente paz, no somos un país belicoso, uh -huh. tenemos un frente de guerra que es que ya cambió la estrategia de la guerra contra el narcos, está buscando incidir en la cuestión social, entonces tienes más de 300.000 mil hombres disciplinados y bien pagados, que han demostrado eficacia cuando vienen los planes de N3, cuando vienen ahorita la estamos haciendo un excelente labor con los de la vacunación, o sea, es un cuerpo de un, literalmente un ejército de gente disponible para trabajar y disciplinada, entonces si están demostrando, a mí se me apandearon positivamente con lo que yo uh -huh. vi en el, en el aeropuerto, y, y si están y nos tienen capacidad y nos vienen a ayudar y pues van van por ahí, pues tenemos un, nosotros tenemos una cosa que se tiene que tener público es de que los, en un país como México estamos obligados que la obra pública tiene una especie de ventana de seis años.
2: Uh -huh. sí. Lo vamos sí, sí. de
12: ver en la sección pasada. Sexenio tras 22, sexenio, ¿no? Y sexenio tras sexenio, si no lo terminas aquí. Esa, 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 ese criterio de que el tiempo es, eh, la política es tiempos o sea, aquí se, se marca mucho ve lo que pasó con la línea 12 de repente la los o con el, de, el, el
2: nuevo aeropuerto de la ciudad de, de, de internacional los, de
3: México
12: sí, todo, ¿no? igual los, sí, los, igual entonces pues tú tienes o sea, tú tienes un parámetro real que tú tienes todos los elementos para meter eh, meter caña en un periodo muy corto de tiempo entonces tienes que usar muchos recursos de planeación previa con alternativas que se verifican hasta que tú tienes ya los estudios concretos. Porque me dicen oye, ¿por qué hay cambios de ruta? Pues porque cuando ya llegas tú con una planeación y resulta que la planeación que le haces de arriba, cuando ya te perforas el territorio, que ya tienes dinero como gobierno para poder hacer estudios de mecánicos, de sobre los estudios geofísicos, te das cuenta que por ahí no puede ser, te tienes que ir para un lado. O sea, ese, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso se tiene que hacer en tiempos muy eficientes. Y si tenemos a la, a la mano un grupo eficiente, pues utilicémoslo, aprovechémoslo.
2: Mm. Oye, este, ¿y qué, qué, qué pasa con los amparos que han interpuesto pues varias ONGs para que sí, no mira, se construya el tren?
12: Pues, mira, yo creo que nosotros somos respetuosos del Poder Judicial, pero el Poder Judicial ha sido muy claro en este sentido, yo creo que lo han hecho, pues saben perfectamente que ellos no pueden, mira, las obras principalmente donde están los amparos es donde ya existía vía férrea. Si yo estoy rehabilitando la vía Federal, estoy rehabilitando una vía general de comunicación, entonces los amparos dicen muy claramente obra nueva. Eso que significa que todas estas obras de rehabilitación, de, ser de una vía general de comunicación, es como si un juez quisiera parar la. se, se cae un pedazo ahí de la carretera a Cuernavaca. Pues, un juez puede parar la carretera, si me explico, no se puede hacer. No, pues, es una vía ya, ya existente. Están parando exclusivamente las obras nuevas y la interpretación que ha hecho el, tanto el, los, nuestro jurídico de PONATUR como el jurídico de presidencia y todos, pues es, es lo que compete ahora la rehabilitación de la vía existente pues no es obra nueva entonces uh -huh. no nos está afectando y yo creo que se ha pues, una salida jurídica que planteó los mismos jueces que nos pusieron los amparos, ahora que detrás de todo eso pues evidentemente no son las comunidades como bien señales son ONGs que tienen todo el derecho a hacerlo, uh -huh. pero no son las comunidades las comunidades realmente apoyan en muy en un alto nivel Bueno, apoyo. Pero, pero finalmente
2: Entonces, hay amparos.
12: No, sí, se hay, hay interpuestos, se, las, eh. se hay amparos interpuestos, pero lo que es obra, obra, los efectos de obra en las áreas, me, me pueden afectar las obras nuevas que se hagan, no sé, por fuera, pero ahorita las obras que estamos haciendo de rehabilitación de la vía, no se están paradas.
2: Ok. ¿Cuántas, ¿Cuántas estaciones va a tener el Tren Maya?
12: 21 estaciones. Han ido subiendo porque los tíos de mercado... Yo me quedé en 18... En el... Sí, sí, han ido subiendo porque inclusive va a haber otra posiblemente más con el cambio eh, parece, parece ser que pues, viene una, una nueva alternativa de aeropuerto en Mérida, de ser aprobado esto pues nos obligaría a una estación porque pasa cerca, tenemos una 21 estación o 22, perdón ya sean 22 si sí, conviene hacer eso no significa que todos se tengan que hacer ahorita uh -huh. pero sí, este, sí se pueden ir incorporando eso, O sea, está eso planeado es para embarcado. eso Sí, sí, tú puedes incorporar porque hay estaciones, esa es parada obligada, y hay paraderos que también, por ejemplo, eh, paraderos que pueden parar dos veces al día nada más y pueden pasar 50 veces el tren, pero no pararse, ¿ves?
9: Entonces,
12: son paraderos, son, es, depende del tipo de población.
2: Ya. Este ¿y, ¿Y cuál va a ser el modelo de financiamiento y de construcción, por ejemplo, de todas estas estaciones?
12: Hay, hay distintos, mira, hay una parte fundamental del Estado que es lo que es la estación, estación, lo que con lo que opera la estación, lo. Lo indispensable eso es eh, propiedad del gobierno federal. Okay. Pero en torno a eso, dependiendo de la naturaleza del lugar y sus características comerciales, se generan o polos de desarrollo o centros este eh, ambientales, en fin, hay, hay distintas, hay distintas vocaciones. Hay, hay estaciones muy pequeñitas como el Triunfo Balancán, que a lo mucho va a tener una pequeñita zona comercial con una clínica, unas cosas muy elementales, y un pequeño hotelito. Pero o estaciones muy grandes como la de Cancún, que se va a anunciar que invierte mucho en el sector privado, o la de, o la de Mérida. Uh -huh, uh -huh. Ya son ya construcciones muy formales, muy grandes, que van a llevar varios años su construcción. Pero ya será el sector privado que aproveche la presencia de la estación ahí.
2: Oye, este y esto que, 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 que se dijo, el ejército mexicano será el propietario del Tren Maya.
12: Mira, eso es una alternativa que está considerando porque una de los de las cosas que nos interesa mucho a la actual administración, eh, nosotros hemos visto que muchas de las privatizaciones no le resultaron al el país, sobre todo lo que era infraestructura fundamental. México tiene un rezago ahorita grandísimo por haber privatizado los ferrocarriles, tenemos un retraso, lo estoy viendo, lo padezco yo, es terrible mi dependencia de técnicos extranjeros, porque dejamos de 50 años de invertir en los ferrocarriles, cuando los ferrocarriles son fundamentales para el desarrollo mundial. Se está viendo ahorita cómo están en un país como China, que el mismo Estados Unidos está regresando los ferrocarriles de pasajeros. Entonces creemos que hay una política nacionalista, y si nosotros creamos que una institución como el Ejército esté velando, de alguna forma esté vigilante de la propiedad del, del Tren Maya, que va a ser buen negocio, nadie duda que va a ser buen negocio los que estamos metidos ahí, pues evitaremos cualquier tentación futura de privatizar. O va a ser más difícil, porque podrá venir un presidente futuro diciendo que se privatice. Pero ya el interés legítimo que el ejército esté sacando de ahí sus pensiones y sus gastos, pues yo creo que no va a ser tan fácil que se privatice el consumo. Pues que el ya maíz.
2: tienen al ejército haciendo de todo, ¿no, Rogelio?
12: No sé. Pues sí, pero es lo que te decía. Yo como ciudadano, pues yo prefiero que esté haciendo de todo a que estén en los cuarteles marchando, sin beneficio para la sociedad. Ya.
2: Este, bueno, oye, ¿cómo estuvo el puente Este, en términos de turismo? ¿Bien?
12: Pues mira, este, ahora sí que la, la, ahora sí el, el, el feeling de la actividad turística sí, la, la lleva tiene, más, sí, claro. Miguel Torruco, sí, porque claro, yo soy claro. la parte de infraestructura. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos… Uy, se cortó.
2: Este, pues sí, ellos están en la parte de pues, del fomento. ¿no? Eh, de la infraestructura de la infraestructura, infraestructura. infraestructura. De La infraestructura. infraestructura. bueno, pues ya déjalo, dale las gracias, pues, muchas gracias a Rogelio Jiménez Pons este de Fonatur, director general de Fonatur de la infraestructura, infraestructura. Ayer, me, ayer me acordé de, de del de corazón respecto. que parecía
7: hígado o riñón o
2: habichuela ah, sí, ¿te acuerdas? sí, sí.
7: ¿Qué tal que le hizo así? O sea, una pelota y deforme. Cada oh, quien tiene el corazón de oh, la forma oh, que sí, quiere. Que,
2: sí, que puede.
7: Ya después vimos, pues, que su corazón sí era grande. Y que sí,
2: hombre. <risa> que había varios. había, sí, sí, sí. Había sí. para dar y repartir. La
7: multipropiedad uh. que le llaman, ¿no? Pues era landlord de bastante.
2: Exacto. Sí, bueno, y luego.
7: Bastante. Bueno, esto está macabrón, pero está macabrón esperanzador. ¿Qué tal esa noticia que ayer platicamos nace bebé con anticuerpos de COVID-19. Esa noticia sucedió en Florida y es que a una mujer enfermera la vacunaron y el bebé nació con, con anticuerpos. anticuerpos. ¿Cómo se dieron cuenta? Analizaron el cordón umbilical del, de la bebé para ver si tenía anticuerpos y pues resulta que sí, que ya nace la primera bebé con anticuerpos, pero a, como todo con el COVID. O sea, es que ¿Qué tal es esto? Que ya te vacunaste, pero todavía te puede claro. dar, ¿no? Bueno, como todo con este COVID es incertidumbre, no es una prueba de que los bebés y las bebés de mujeres que fueran, va, fueron vacunadas durante el embarazo, pues ya no T corran riesgo claro, de padecer no la se, enfermedad. Se. O sea, es macabrón. Ya, ya, niño, no llores. Ya, ahí va tu mamá ahorita, niño, ya estate. Bueno, pues sí. O sea, como todo con esta enfermedad de, Sí tiene anticuerpos, lo que no quiere decir Que no se pueda enfermar Pero nació con anticuerpos Celulares, que son los que Otorgan la vacuna Ah, mira Pero eso está muy muy bueno porque pues hay claro. muchas mujeres Sé que está dividida Ahí la, la opinión Incluso hasta entre doctores ¿no? De, hay dos mujeres embarazadas que conozco Y unos doctores les han dicho, sí, vacúnate Y otros les dicen, no, espérate No te vacunes Ya entonces, pues ahí está, en Israel sí están ¿no?
2: vacunando a mujeres embarazadas. Y en y las, Estados, y Unidos, y en Estados también. Unidos también.
7: Bueno, y Moderna ya empezó a hacer los ensayos y con, también Pfizer con niños. Con niños. Y otra cosa, ¿te acuerdas cuando existían los rebeldes del PAN? Que no, ni tan rebeldes no, y así, ¿no? Claro. Pero los rebeldes del PAN, bueno, pues ya están los rebeldes del Vaticano.
2: ¿Ayer? Los rebeldes del pan, pero Gil, Ajá, no, bien claro, rebeldote, Bueno,
7: pues estos, estos sacerdotes, sí pero no él era verdad claro, de los, de los claro. rebeldes, de parecía grupo de rock. Sí. Bueno, más bien estudiantina, pero porque no se veían muy rebeldes. Bueno, pues ahora el Vaticano, pues ya tiene unos sacerdotes que se están, re, pues revelando justamente ahora que el Vaticano dijo, firmado por el Papa, que no van a bendecir uniones de parejas del mismo sexo. Pues esta asociación de sacerdotes en Austria decidió que ellos sí van a bendecir a estos matrimonios, aun que la, que la iglesia católica no lo permita. Ellos dijeron nosotros, nosotros sí... Punto, como exacto, como tú yo? que te revelaste, que yo me pues ellos también dijeron, nosotros sí, porque si una persona es creyente, y ama a alguien de su mismo sexo y quiere que esa unión sea bendecida, lo vamos a hacer, ¿y como ves Vaticano? Ya mandaron carta, mandaron carta también a otro grupo de sacerdotes en Alemania para que se unan y se empieza a armar al interior de la iglesia. No, pues quizás una revuelta que yo creo que no va a llegar a nada Pero
2: hay rebeldes Está bien y es dice, y está bueno. dice Lozano que no se metan con los rebeldes Que había puro chingón O sea, Gil, pero Lozano Pero Cordero ¿Saben en ¿no? qué acabó
7: Los Rebeldes del Pan? En un grupo de WhatsApp, yo Hola. creo <risa> O sea, ya solamente en un grupo que se ha visto bastante disminuido. Sí, eh, o sea, bastante disminuido. Yo, yo creo que acabó ahí en un grupo de WhatsApp que muchos ya han de tener silenciado. Oh, sí, ya. O ya, o ya sea, no la, estén verdad, la verdad, la sí. verdad, eh, Adela, eres una súper mujer y respetable y con mucha experiencia y te admiramos mucho. Y más que súper buena onda, saludos, Katy y Brenda muchas pues, gracias para que no digan que no leemos el WhatsApp ya,
2: no ya, sí qué quedar, más si ¿sí? no hay audios
7: ah, ya hace mucho es por... que manden audios porque nuestros Ay,
2: amigos de Guerrero y hasta de Acapulco oye, y en la, la Golden y todo eso
7: él ya no nos ha escrito eh nuestro amigo se habrá de ha la... quedado
2: en un viaje
7: de cuatro días pues cuatro no pues lleva días más por no comer
2: un pastelito
7: sí no manche no
2: no no Adela no, no. Maca, no maca, lo viste ayer
7: Ay, no, ayer no Yo lo tampoco. vi. No la lo verdad vi. se
2: me complica.
7: Me quedé atrapada viendo una babosada en Netflix, la verdad. ¿Qué? O sea, se llama este Happiest Season. Y esta es una idiotez, es una idiotez la Oye, verdad. Oye, me recomendaron mucho la
2: de lo, la, la película chilena, ¿eh? la de los topos. No,
7: no, no, y creo que sí está en los Oscars. No, no, creo es que ayer que no. vi una lista de dónde ver las que estaban nominadas y estaba la gente topo. Eh, pero es buenísima Es, es que está muy entrañable buen. la Bueno
2: pues nada Antes de que nos corte aquí el Quique Que ya cree que las trae todas ¡Una
7: Es que le diste poder Le di poder no vienes.
2: Tampoco te extrañamos tanto Quique oh, oh, Esto no, no es para de de tanto Quique Volvemos luego de, de un Ay mírala. Uy de estoy de recibiendo de Ay
7: te voy a decir algo. Si vos lo... que yo te mande otro
0: videito. Que diga tu marido, que ya le mandé mucho.
3: No me gusta mucho el
1: modito. Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Seguimos aquí en Me Lo Dijo Adela con Adela Micha y Maca. Amigos, amigas, ¿ustedes qué harían por tener más followers? ¿O convertirse en una famosa influencer? Bueno, pues Ludwika Paleta y Regina Blandón, ¿qué creen? Se enredan en una divertida guerra digital para descubrir que no hay nada más valioso que una verdadera amistad, ¿o no? Bueno, pues hashtag amiga date cuenta, dale like y no se pierdan esa divertida historia, guerra de likes. Así es que los invitamos a que vayan ahora solo en Amazon Prime Video. Regresamos con ustedes, Adela Micha y Maca.
8: Eso es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549 05 -9445.
0: Muy buenos días, qué gusto, amigos. Estamos aquí en Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca. Y les voy a platicar algo muy interesante. Fíjense bien que el 2020 fue un ciclo de retos y esfuerzos obligados por la pandemia de COVID-19 a un confinamiento obligatorio en todo el mundo. La lucha por cada uno fue distinta, pero sin duda uno de los grupos más vulnerables fue el de los profesionales de la salud y por ellos Salud Digna creó la iniciativa social Juntos por los Héroes. Esto es para brindar apoyo especial a este grupo que les comento, otorgando pruebas diagnósticas de COVID-19 sin costo. La iniciativa ha conjuntado los esfuerzos de los mexicanos, quienes han donado desde un peso a través de clínicas de salud digna, así como empresas y organizaciones privadas que han respaldado el movimiento a través de diversas acciones. Salud Digna es una organización sin fines de lucro en apoyo a la prevención y diagnóstico de enfermedades y ha beneficiado a miles de médicos, enfermeros, tomadores de muestras, camilleros, personal de intendencia, conductores de ambulancias, entre otros muchos profesionales de la salud, brindando más de 15 mil pruebas diagnósticas a través de este programa, implementado en sus más de 100 clínicas en toda la República Mexicana. Este aporte, amigos, es un orgullo para todos, ya que ayuda a dar certeza ante la amenaza del contagio para los trabajadores de la salud en esta batalla que aún estamos librando contra el coronavirus como la red de diagnóstico de COVID-19 más grande de México. En el momento en que México más nos necesita, siempre salud digna. Unidos hacemos más. Muchas gracias. Regresamos contigo. Adela Micha y Maca en Me lo dijo Adela.
2: Ya estamos de regreso, son 11.34, disfrútenme porque ya me voy. No, ya,
7: ya disfrútenme porque
2: yo me les voy ya. Nos vemos Pero bien. espérense. Sí, ¿Por qué? Porque esto dur durará muy poco tiempo. Bueno, tenemos en la línea a Juan Pablo Delgado, él es eh, aspirante por Movimiento Ciudadano, eh, a eh, la presidencia municipal de León. Eh, y me ponen aquí: cuidado en no hablar de campañas, porque entonces son actos anticipados de campaña. Pero bueno, que nos cuenten, este, porque estamos en tiempos de intercampaña, ¿no? Este, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
13: Hola Adela, mucho gusto en saludarte, saludos también a Mac en el estudio. Aquí anda. Hola,
2: hola, ¿cómo estás? Oye, Un este, set. pues es que decían, no, a políticos ya no entrevistes. ¿Tú no eres, poli es decir, profesional? ¿No o sí?
13: No, no soy político de formación, en Ajá. realidad soy una persona que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Sí he trabajado en la administración pública, ah, fui director okay. de desarrollo social del municipio de León, pero he trabajado también en la organización de los Estados Americanos, eh, fundé una organización de la sociedad civil que, que está basada aquí en León, Guanajuato, que defiende los derechos de las personas LGBTI. Entonces, sí, no soy el típico político, eh, acepto la invitación de Movimiento Ciudadano para encabezar este proyecto, pero bueno, como eh, es que dicen. te invitaron
2: no soy el y qué te animó a aceptarlo.
13: Pues, y yo conozco a, a, a la dirigencia de Movimiento Ciudadano en el Estado y en la Ciudad de hace, de hace mucho tiempo. Y además se está siendo bastante
2: incluyente,
13: ¿eh? Así es. ¿No? Movimiento eh,
2: Ciudadano. Uh -huh.
13: Claro, yo creo que hay que reconocerle esa virtud al partido. Eh, y en ese sentido, bueno, me buscan estas dos personas que dirigen a nivel ciudad y a nivel Estado eh, el partido. Me hablan y me, me comentan que por mi perfil dedicado a la defensa de los derechos humanos, particularmente la defensa de los derechos de las personas LGBTI, les parece que puede ser una gran propuesta de cambio en la ciudad, y eso me incentiva, de la, me incentiva por un lado, la posibilidad de enviar un mensaje de inclusión en la ciudad, pero también un mensaje de representación, porque quienes nos identificamos como LGBTI, uh -huh. no nada más debemos de ser visibilizados, a las personas LGBTI también nos, nos, se nos tiene que garantizar la participación política. Y por eso me parece un paso fundamental lo que el Movimiento Ciudadano está permitiendo que se concrete en la ciudad. Y por otro lado, la oportunidad de ofrecerle a la ciudadanía un perfil completamente distinto a lo que se acostumbra en la ciudad, un proyecto completamente distinto a lo que se acostumbra también en el Estado, en el entendido de que desde, desde hace más de 30 años Acción Nacional gobierna tanto León como Guanajuato.
2: Ahora dime algo, que, que la verdad es que Guanajuato no la está pasando bien, ¿no? Este, en términos de pues, de seguridad, de inseguridad, etcétera, violencia, etcétera. Este, tú, tú has dedicado buena parte de tu vida al activismo gay, ¿no? Así es. Uh -huh. Este, y con qué te has enfrentado en una ciudad como León,
13: por ejemplo. Pues eh, personalmente con, con insultos, personalmente me, me he enfrentado en algunas ocasiones en algunos espacios pues con, con actitudes discriminatorias, en algunos incluso espacios comerciales, pues con la imposibilidad de agarrar de la mano a una pareja, ¿no? Esto uh -huh. es, es algo que frecuentemente se presenta en la ciudad. Aunque debo decir que he sido privilegiado, Adela, porque directamente algún acto de violencia física en mi contra no he vivido anteriormente. Pero que pasa mi con más
2: frecuencia de lo que claro, quisiéramos claro, pensar. Claro. Eh? Sí,
13: sí, y sí. por eso digo que soy afortunado, porque ese no es el común denominador de lo que sucede en el Estado con las personas LGBTI en general. Te platico que nuestra organización creamos la primera plataforma de reportes de incidentes eh, de violencia y discriminación en el país, y de manera constante recibimos incidentes que suceden en el Estado de Guanajuato y que suceden en León. Entonces, he sido afortunado por no haberlos vivido en carne propia en algunas ocasiones, pero eso no, no puedo negar que la, la realidad del Estado de violencia y discriminación hacia nuestras poblaciones.
2: ¿Tú tienes pareja? ¿Eres casado? ¿Cuál es tu... Tengo pareja.
13: Tengo 30 años, no estoy casado. Ya. Eh, ah, pero tengo pareja. Chau. Vivo con él. De hecho, me dijo que te mandara a saludar porque es un fan de tus ah, programas.
2: Muchas gracias. Saludos.
13: Vemos la saga muy seguido. Entonces, bueno. A eh, ver qué día viene. Bueno, cuando tú ¿No? nos invites. Este. Tú
2: ok ahora dime algo cómo va a estar la contienda porque tienes enfrente a ricardo sheffield no por morena este luego una mujer alejandra gutiérrez alejandra en el gutiérrez partido por el, pan. por el pan cómo va a estar no 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 se ve muy fácil no
13: pues no se ve fácil, pero creo que representamos una alternativa de verdadero cambio. Y es que Morena, desgraciadamente en el Estado, está liderado por Ricardo Sheffield, que ya lo mencionabas. Uh -huh. Hay que hay que tomar en cuenta que Ricardo Sheffield ya gobernó la ciudad por parte de Acción Nacional. Ricardo Sheffield se sale de Acción Nacional por problemas políticos adentro del partido, pero no porque su confesión ideológica sea diferente. Entonces realmente, la, la, digamos, las opciones que están en la mesa, tanto con Alejandra como con Ricardo Sheffield, representan lo mismo el partido que desde hace 30 años gobierna el Estado y la ciudad con ideas retrógradas, con ideas de exclusión y discriminatorias, con una narrativa que ya no tiene cabida en nuestro país, y nuestra alternativa de proyecto eh, ofrece un, una cara fresca, ofrece un conjunto de personas que las presentaremos en el momento en que se oficialice la candidatura, que no nada más somos LGBTI, es decir, si hay representación de mujeres lesbianas, de mujeres trans, pero también hay perfiles de personas empresarias, personas abogadas y de diferentes profesiones que tienen ganas de ofrecerle una alternativa a la ciudad. Y ojo, que tenemos esto que subrayabas al principio, trayectoria hacia atrás. No es que nos hayamos formado adentro de los partidos políticos y hayamos trabajado en la administración pública toda nuestra vida. Al revés, tenemos un montón de historias que contar y que ahora las queremos traducir en una, una nueva historia que podamos escribir como ciudad
2: que supongo que de eso no tenemos eh, permitido hablar en este momento, ¿no? De... Exactamente.
13: <risa> sí. eh, si quieres, en, en un par de semanas volvemos a hablar y con, me va a dar mucho la gusto. De ciudad.
2: Ya estás, oye, y este, y pues sí, eh, no, no no podemos estar hablando de eso, pero supongo que va a ser parte de la agenda eh, y de tu propuesta, pues la inclusión.
13: ¿No? Por supuesto, y la inclusión en sentido amplio, Adela. Vamos a hablar, por supuesto, de la inclusión de las personas LGBTI, porque el Estado y la ciudad se mantienen como espacios en donde no hay acciones de gobierno que nos mencione. ¿no? Yo he hecho ejercicios en nuestra organización, incluso para preguntarle al gobierno municipal de León y del Estado qué acciones nos toman en cuenta, y la realidad es que son nulas. Eh, pero al mismo tiempo presentaremos un plan de acción que incluya a las diferentes poblaciones que también viven en desventaja y situaciones de vulneración de derechos eh, históricamente, pues por esta misma narrativa del PAN que, que es bastante anacrónica y que queremos, por supuesto, eh, quitar de la mesa. Y además mencionarte algo que me parece muy importante. En estos últimos días, a partir del lunes que publiqué mi carta de aceptación, he recibido una cantidad de mensajes que me han emocionado mucho, de personas que sí son parte de la comunidad, pero también de personas heterosexuales y cisgénero, que a lo mejor yo no veía hace 15 años, verla sí, sí. y me escriben hoy diciéndome qué bueno que vas a ser candidato, cuenta con, con mi apoyo, yo te ofrezco platicar con diferentes personas para que les convenzas, y eso me incentiva porque creo que entonces que esa percepción de que la, ciud la ciudadanía en León y en Guanajuato es conservadora probablemente sea errónea, en realidad yo lo yo lo que creo es que el poder político de Guanajuato es conservador. La félix, es anacrón, y entonces el hecho de que desde el gobierno se envíen estos mensajes de no garantizar derechos, claro, fortalecen a las personas que sí tienen esa misma ideología, pero para nada representan a la ciudadanía en general. Entonces yo creo que es momento de presentar esta alternativa de, de ciudad moderna, de ciudad diferente. Y, y creo que tendremos la oportunidad de invitar a que participen con nosotras, muchas otras personas que antes no les interesó la política, porque veían que no había una alternativa de no. cambio verdadero, y creo que hoy la verán, y no son palabras... Me parece que en Guanajuato una candidatura abiertamente gay, con una, can con una propuesta de agenda que no sea lo que se presenta usualmente desde la oposición, verdaderamente puede emocionar a la ciudad para que haya un cambio.
2: Bien, pues mucha suerte, te deseo mucho éxito y estemos en contacto Este ¿Militas en Movimiento Ciudadano? No, te vas no, a... No. Ni,
13: pre, ni pretendo ni hacerlo ver, okay. porque okay. ni siquiera fue una condicionante Ni, de ni
2: ¿A ningún partido?
13: No, okay. no, nunca he militado en ningún partido de hecho incluso estuve el miércoles pasado hablando con con Clemente Castañeda, este viernes estaré hablando con otras dirigencias del partido y nadie jamás ha mencionado la necesidad de afiliarse. Okay. En realidad siempre se ha hecho esta invitación desde la trayectoria que tengo en el estado a nivel nacional y a nivel regional en materia de defensa de los derechos humanos, y eso me hizo que yo aceptara esta invitación.
2: Pues buena suerte, estaremos Muchísimo en contacto. Muchísimas gracias. Nombre, al saludos. contrario, saludos suerte. a mi pareja. A de nombre, ¿cuál es el nombre? Francisco.
13: De Francisco. Francisco, saludos desde aquí.
2: Mucha
7: suerte. Y el día
13: que favor. nos invites, ya platicamos pronto. para presentar la propuesta ya de Ciudad. Buenísimo, nos ponemos Estás muy bien.
2: Gracias. Este... Oye,
7: yo tengo varios amigos que han de estar muy emocionados oh, en oh, León, ¿eh? Oh, sí. Dice... La verdad
2: que me, me pone alguien de lo de... Dice Ander, el que fue mi guía ahí en Disney. Ah, en Disney. Me dice, salúdame a Teres, o sea, mi hija, ¿no? ¿Te acuerdas en Disney había alguien en nuestro grupo que odiaba los fuegos artificiales y le dijiste, ¡supéralo! ¿Quién era? <risa> La innombrable. ¡Ah, supera, superalo, superalo ¿Quién le ah. tiene miedo a los fuegos artificiales? Ni que fuera
7: perrita. ¡O oh, sí! ¡O oh, sí! ¡Ja,
2: <risa> <risa> Sí. O, sí, o sí, no. Perrita,
7: sí. ¿no?
2: sí. <risa> Perrota, <risa> profesional. Sí, profesional.
7: Pero, pero míranos aquí tan campantes. Tarde, pero ya llegué. Saludos al par de hermosas Maca y Adela. Excelente miércoles. Eh, Ven como Maca no contesta a los espectadores No, oigan, es que no podemos estarlos mencionando todo el tiempo pues Pero no. aquí ponemos la atención necesaria Sí,
2: claro, no. claro.
7: Saludos desde Acapulco Soy ¿Qué? DJ y las escucho siempre Pero nuestro amigo de Acapulco Híjole, yo Nada. sí estoy
2: muy preocupada por él Y por Mr. Guzmán. Ya él
7: ya lleva más tiempo Pero nuestro amigo de Acapulco Si se comió unos brownies y se nos quedó en el viaje De más de cuatro sí. días, ¿qué? le gustaba, espero,
2: sí, no, este amanecía, <risa> vivía, <risa> amanecía, Así. oye, o sea. qué dónde consiguen el Lori Vape, le pones, este,
7: Adela y Maca, les recomiendo, la vida antes, sí, es buenísima, con Sofía, loren no, bueno, nos encantó, la vimos oh, en Netflix, no,
2: película, Laura
7: Pausini nominada, uno sé ¿Sí? también, que se emocionó por la, bastante, por la
2: música, sí, la vi, la vi, la vi
7: estaba viendo un video de cuando se enteró estaba viendo las nominaciones Laura Pausini pero estaba viendo también a su mamá por FaceTime entonces empezó a sospechar que estaba nominada porque la mamá empezó a gritar antes por FaceTime Ah,
2: por el delay Exactamente. como
7: que le llegó antes la señal a la mamá y la mamá ya estaba, dijo Laura Pausini hurrando, tengo el video por si lo quieren escuchar eh, y todavía no sabía ella si iba a estar nominada o no ya, mira, sí mandan audios. Adela, qué bueno que te vas de vacaciones,
5: aprovechalas. Antes de que te vayas, vamos a hacer un jueguito, el de los virus y los gérmenes. El que pierda paga los tacos, por ejemplo, ahí en, en tu grupo. Empieza Adela, un germen, no te vayas. Maca, dos germen, no te vayas. Josué, tres germen, no te vayas. Gisela, 4 germen, no te vayas. Adela, 5 germen, no te ¡No! vayas.
9: <risa> <risa> Vamos a jugar. <risa>
7: ¡Vamos a jugar! <risa> ¡Qué! ¡Híjole! Y Josué ya sabía que ahí venía, ¿eh? Josué ya o sea, decía: nos decía hacía. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ya sabía!
2: Ay, 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 exacto. Y yo decía. ¿Qué diversión? Amo a la gente.
7: ¿Para dónde van con esto? Hola, mis fregonas. Son las mejores, las quiero mucho. Adela, felices vacaciones. Diviértete mucho y disfr disfruta, que lo mereces. Sí,
2: la verdad, sí me lo merezco. Tengo ¿Sí? un año y medio. ¿Cuánto?
7: ¡Y espérate! Yes. Sí, y
2: espérate. Andreita de la Garza nos invitó un veneno. Este, que ¿quién le va a gritar a Gisela que no esté fregando cuando no, no esté? Tú no, no sabes no que me tienen en el no. rington. O sea, cada vez que suene su teléfono. Cada vez que suene. Luego le mando mensajes 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero no para que se despierte, sino para que pa cuando que lo vea. despierte. Sí.
7: Yo los veo cuando me paro a hacer pipí a las 4 Ajá, de la sí. mañana. Es que contesto, si no, se me olvida y así. porque
2: mando instrucción, se me olvida. No,
7: como yo el otro día me desperté en la madrugada con una idea buenísima. Que me la voy a, me, me voy a acordar, me voy a acordar, ya la perdimos. Este. Ahí va el Emi, ya se me fue la idea. Mira otro audio.
10: ¿Qué tal Adela Micha? El, el de la voz, pero no es el de acá
7: público, no, pero
9: es el de la voz.
10: Placer saludarlas.
13: A Adela Micha, por favor, no te vayas. Ajá. No nos dejes Ajá. en manos de maca. ¡Oh! ¡Oh,
9: lo suplico.
7: ¿Sabes te suplico. qué? suplico que no te vayas. Me van a recortar mi quincena, güey. nomás. porque andas de chistoso, eh. Oye. <ríe> Pues ni no estabas bien apalancadita? ¿Qué bien apalancadita. Ay, ya, déjame sí. en paz, Gisela. Ahora, ¿quién
2: más? ¿Qué quieres, Gisela?
3: Hola, que eso sí, calientas.
7: A... Sí.
2: Este ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
7: Me hacen la mañana. Excelente Reportero. día, son las mejores. Me tienen risa y risa, de la que te diviertas. Ah, ándale. Buen a ver, ah,
2: ya sabemos cuál fue el laboratorio médico que hizo las pruebas. El chanchullo ahí. Ajá. Alejandro Castro, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Adela? Muy buenas tardes. Buenos días todavía allá en la Ciudad de México.
2: ¿Qué es el Laboratorio Marbú,
10: Es correcto, Adela. Fue lo que reportó la, el Ministerio de Salud de Argentina con respecto a estos 74 pasajeros de los 149 que viajaban en un vuelo proveniente de Cancún. Eh, como se mencionaba, bueno, fue un viaje de estudiantes de fin de curso y presentaron síntomas hasta que regresaron al suelo argentino los viajeros que eh, hay que recordar eh, tienen que realizarse una prueba de PCR negativa antes de bueno dentro de las 72 horas previas a su vuelo de regreso los jóvenes realizaron la prueba el pasado 4 de febrero antes de regresar a Buenos Aires eh, esta prueba resultó negativa sin embargo, pues eh, eso levantó sospechas de irregularidades en el laboratorio. El martes, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en Quintana Roo dio a conocer que temporalmente las actividades de este laboratorio, Marburg, especialistas médicos, fueron suspendidas. Eh, importante mencionar que dicho laboratorio no se encuentra entre los centros autorizados por COFEPRIS para la realización de pruebas. En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado alertó sobre la presencia de laboratorios patitos, mismos que han sido puestos sobre la mesa con la Secretaría de Salud Estatal.
2: Entonces, lo cerraron. El laboratorio está en, perdón. Está en una suspensión
10: provisional. Ya,
2: ya. Este, bueno, pues este, por lo menos ya sabemos cuál fue el laboratorio y se los vendieron a estos turistas como parte del paquete, ¿no? No sabría
10: confirmarte eso, Adela, toda vez que no todos los turistas adquieren el, el paquete, adquieren la prueba PCR con el paquete. Ya. Yeah. Sin embargo, eh, bueno, hay, en ese momento se realizan alrededor de 13 mil pruebas diarias en Quintana Roo. Hay muchos laboratorios haciendo este tipo de, de pruebas, dadas las necesidades de los turistas. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió con este laboratorio en específico y sobre lo que alerta Coparmex de más laboratorios, Patito. Ya,
2: bueno, eh, pues muchas gracias, gracias
10: por el
9: reporte.
2: Buen día, pues sí, muchos laboratorios, Patito, este más vale, ¿cuánto está costando una prueba de antígenos? Tre 300 pesos, ¿no? Sí, más o menos. hay
7: desde 300 pesos. Más vale, para ¿no? 900, las La caras. Verdad. Las caras, pero... Ah, en, el, en el aeropuerto no sé en cuánto estén. Sí, pudié, ahorita voy a investigar en cuánto están en el, ya. En el aeropuerto son las mejores me hacen la mañana la semana y el mes desde que comenzó la pandemia
2: ay qué bonito ay, muchas qué gracias bien. a ustedes a mí también yo que soy una grinch y una hater y no soporto a la gente a ustedes los amo
7: sí cierto cómo te
2: lo explico
7: sí, sí es mucho amor es
2: mucho sí, amor, es mucho amor. Es yo no amor.
7: quiero a la gente a mí no me caen no este. qué dices ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Son lo máximo, amigas, las escucho diario, son mi inspiración de mujeres
2: empoderadas. Que me va a extrañar Gatel, ¿el talugo o quién? ¿El talugo?
7: Mira, te va a extrañar, pero entiende que quieras vacaciones, pues él también se fue. ¡Óyeme! Solo que tú no estás acá. ¡Cipolite, ¿o a fue?
2: Oye, que si vuelves a poner el audio del Germen 1 y 2 y 3.
7: Hijo, se pasaron, ¿eh? O sea... Pero bueno, pues aquí va.
2: Este. Adela,
5: qué bueno que te vas de vacaciones. Aprovechalas. Antes de que te vayas, vamos a hacer un jueguito de los virus. Qué didáctico,
7: qué bárbaro.
5: El que pierda, paga los tacos, por ejemplo, ahí en, en tu grupo. Empieza Adela. Un germen, no te vayas. Maca, dos germen, no te vayas. Josué, tres germen, no te vayas. Gisela, cuatro Germen, no te vayas. Adela, cinco Germen, no te vayas. Ah, muy chistoso,
9: ay, ay, ay.
2: van a andar queriendo jugar. Oye, dice Claudia que no le hago caso y que veamos la serie Peaky Blinders, que está muy buena y que nos las estamos perdiendo. Ya me la
7: recomendaron ¿Dónde también. ¿Dónde está? En Netflix. Ah, pues ahorita, Según yo es Netflix.
2: Ahorita bajo un capitulín. Ya están. No, o sea... Pues yo ya me voy, ahí se ven, hijos, pónganse a chambear, ahí les encargo el changarro, este, cuídense mucho, pórtense bien, usen cubrebocas, sí, para el tocho, morocho, este, ¿qué más otra recomendación les puedo dar?
7: Eh, que... Extrañenme. Pues esa es la, la
2: número uno, así, así sí, será. a mí sí me gusta que me extrañen, ¿eh? Sí. A mí, cuando me dicen en la oficina, no, no te vamos a molestar, no, 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 sí moléstenme. Moléstenme. A mí no me dejen de hablar y de mandar cosas. Sino,
7: o sea, na, le na, dices, na, no ca. te preocupes, todo bien. ¡Ah, todo bien! <risas> ¡Sin mí todo <risas> bien! ¡No, o sea, no, no! Y no ha habido
2: nada, de <risas> verdad, nada. ¡Ah,
7: chingado! Yo sí te voy a molestar <risas> y a tosigar con bitmojis,
2: principalmente. Ay, sí, <risas> bueno, pues gracias, tengan un buen día. este Y nos nada, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.
9: La nana. Va rollando va. Ya se va
1: arrollando adela. Va rollando. Esto fue Me lo dijo Adela. Con Adela Micha por Heraldo Radio.